0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y ya es de nueva cuenta. Espero martes para ustedes, eh, para escuchar este nuevo episodio de Puros Cuentos. Digo para ustedes porque nosotros grabamos en, en domingo, pero se estrena los martes. Espero que lo escuchen el día del estreno. Y si no, el día que lo escuchen no importa. Realmente, aquí está de nueva cuenta todo el equipo que hace posible este programa de Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Y pues hoy tenemos un, pro, un programa que esperemos que, que no les cause pena ajena, que no los haga avergonzarse de quiénes son y de los cómics que leen. Hoy tenemos un programa que ahorita les vamos a decir de qué se va a tratar.
1: Héctor, McCoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodro? Dan, amigos de Puros Cuentos. Oye, sí, hay cosas hay cosas y casos que a veces uno se apena, pero como dicen por mi pueblo, no se apene, joven. <risa> Exacto. Yo, 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 yo la verdad este sí sí siento un poco
0: de cosa porque sí soy muy penudo yo, entonces este, <risa> no, no, espero, espero que eso no, no
2: cause molestias. Dan Lee, ¿cómo te va? Ah, muy bien, muy bien. <risa> sí Y Héctor, ¿cómo están amigos de Puros Cuentos? Como saluda a Héctor, le copié el, el saludo, mi modo Héctor, sorry. Aquí pasándome la muy, muy bien con, con sus chistes, <risa> el Rodro. Este, arrancamos sí, bien, Perdón, se dice
0: si penoso, ya me corrigieron, aquí es penoso, no penudo. Bueno,
2: este, sí, soy penoso y penudo,
0: o sea, la verdad es que no. No, 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 no hay por qué ocultar eso. Pero bueno, dime dime de qué presumo y le dirán de qué carezco, pero bueno. Excelente, Dan. Pues hoy tenemos un programa eh, interesante, como siempre, como siempre aquí en Puros Cuentos. Pero hoy vamos a hablar de cosas ridículas que hemos visto en los cómics que hemos leído. ¿no? ¿Cuántas veces, o películas o series también se vale, o incluso libros, cuántas veces no estamos leyendo y de repente pasa algo que uno dice, no oh, no manches, esto no es posible, ¿no? O sea, en, en serio, o sea, no, no, ¿qué que el, el escritor no, tiene, no tuvo una mejor manera de, de resolver esta cuestión? ¿Por qué cayó en el ridículo? ¿Por qué no pudo pensar una solución, pues un poquito más... Pues más congruente y más lógica. Ahorita vamos a platicar precisamente de esto. A ver quién quiere tirar la primera salva. Pues tú, Dan, ya que presenté primero a Héctor, te toca a ti comenzar la primera salva de, de, de esta noche.
2: Sí, pues, pues el tema se me ocurrió a mí eh, como más bien coincidencias ridículas, pero bueno, o como coincidencias, pero pues ya me di cuenta que, que no nada más eran coincidencias, no, a veces, como bien lo mencionas, eh pues tiene que ver con quién sabe qué estaban pensando, o el, no había editor, o qué, qué pasó ahí en ese momento, no lo sé. Pero bueno, voy a arrancar con una que, que vi recientemente, pero que, que me trajo de inmediato a la mente a, a nuestro compañero Héctor, y ahorita verán por qué, porque estaba yo viendo X-Men, la caricatura de X-Men, y hay un capítulo de la temporada 2, que esta es una caricatura de los 90, específicamente de, 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 este capítulo es del 93 de la temporada 2, que se llama Bella y la Bestia, ¿no? O no, la Bella y Bestia, la Bella y Bestia se llama. Y entonces, eh, en este capítulo, como ustedes saben, el doctor Henry McCoy, pues es, es doctor en quién sabe cuántas cosas, pero una de las cosas en las que es doctor es en medicina, entonces está trabajando en un instituto en el que hay una paciente ciega que con la que él se empieza pues, a llevar muy bien, así como ya, más, más quiere ser eh, un poco más que simplemente amigos, ¿no? Como canción de Ana Gabriel, y, y entonces, eh, pero lo, lo ridículo es que, bueno, la, la mujer esté ciega, y el doctor Majoy es quien la atiende y está haciendo sus esfuerzos, ¿no? Para que recupere la vista, pero pues, salen a caminar ahí a los praditos del hospital y, y ella le toma la mano y de repente como que le acaricia la cara, ¿no? Ustedes saben que el doctor Manjoy está cubierto de pelaje, ¿no? Ahora, ella no ve que es azul, eso sí no ve, ¿no? Pero, el momento, pero llega el momento en el que él le tiene que confesar que es mutante. Y la otra se sorprende, bueno, no se sorprende, no dice, ah, como que ya lo había sospechado. ¡Ah, por Dios! Si le había agarrado la cara peluda, le había agarrado la mano, la garra peluda, la había, la había cogido. Y no se había dado cuenta que era mutante. ¡Ah, eso! Yo dije... Pero... Pero, ¿qué, qué sucede aquí? ¿Qué opina usted de esto, señor Macoy? Es sí, yo oye, se sabe? siente aludido. <risa> o, no, oye,
1: uno, no no sabe ese muchacho Han McCoy si de pequeño pues, se jugaba mucho el pellejo y por estaba la mano peluda, ¿no? Uno, uno no sabe. Entonces, este, pues no se la rasuraba. O la barba, ¿no? A lo mejor la cara, pues dices, pues está barbón. O, o, o a lo mejor no le daba la mano, le daba el pie. Yo tengo pies de Hobbit, los tengo bastante peludones, entonces uno no sabe qué sucedía ahí. Bueno,
2: pero, pero, pero pues es que la mano de de Henry McCoy, aparte, súper peludo, así como la de la pájara Peggy, y aparte tiene garra. Entonces, que alguien me explique. No se cortaba las uñas. No, fíjate que el ejemplo
0: de, de Hank McCoy, en los cómics, es muy bueno para hablar de ridículos, ¿no? Porque, pues el cuate es mutante. De repente, aísla el gen mutante, ¿no? Y para que no se lo roben, agarra y se lo bebe. Entonces se convierte en un ser peludo, pero no basta con que sea peludo, es azul. O sea, si de por sí ya era mutante, era odiado, era segregado por esas cosas, pues a quién se le ocurre tomarte el, el, la muestra de, este, del gen, ¿no? Pues la, la tiras o algo, a fin que ya sabes cómo aislarla. Entonces, la <risa> verdad es que ese caso sí, ese hecho de convertir a Hank McCoy en una bestia de color peludo y aparte azul, o sea, ¿qué onda con el azul, no? Este, Pues sí es un caso de, de una decisión ridícula por parte de los escritores. ¿no? O sea, digo, había muchas formas de que Hank McCoy no, no se tragara el GNS. pero bueno, a
1: ver Héctor, Héctor que es súper fan de, de Hank McCoy, que nos explique qué pasó ahí, a ver. Bueno, origi originalmente no, no era azul, era gris, era, su pelaje era gris, creo que esa aventura ese de Strange Adventures, una cosa así, pero sí es cierto, o sea, eh, llegan ahí a, a quererle quitar esta, esta cosa que estaba él experimentando para la para la cura mutante era una cosa así y resulta que lo único que se le ocurre pues es ponérsela a él mismo, ¿no? Para que nadie la tenga. Y de ahí muta de, de gordito como medio fofito bailarín y saltarín y, y con manos peludas pues a más peludo gris. Pero pues oye, yo creo que la vida real sí sucede, entonces no no, no lo veo lo ridículo, la verdad. <risa> sí sucede. De hecho, permíteme Dan,
0: voy a dar uno de los se me acaba de ahorita de ocurrir una cosa ridícula en los <risa> cómics, eh, no lo había pensado, pero qué bueno que salió el tema, pero la verdad es que es ridículo esta idea de, y que también lo vemos en el cine, ¿no? Esta, este retrato que hacen de los científicos, que son totipotenciales porque... Eh, en algún momento te explican que a lo mejor son o médicos o doctores en genética o en física, pero resulta que son capaces de hacer algún tipo de ciencia. O biólogos, bueno, biólogos sí, pues por ahí está. Este, bueno, los genetistas son biólogos, pero de repente saben hacer de todo, ¿no? O Sered Richards. Alguien sabe en qué es el doctorado de Richard? Yo no, la verdad no lo sé. No, no soy tan ñoño, no física, eso. ¿no? Una cosa así. Yo supondría que es en algo de física, ¿no? Pero pues el cuate de repente lo ves haciendo este trajes de moléculas inestables que evidentemente necesitará conocimiento de la química. De repente lo ves estudiando seres de otras dimensiones, que es lo que hace un biólogo. Entonces hacen trabajo de todo, ¿no? O sea, y, y eso también, les digo, es, es muy común en las películas que sale ahí, este por ejemplo, las películas de desastres, ¿no? Se va a acabar el mundo por el calentamiento global, pero los científicos pues, saben de matemáticas, saben de este ecología de poblaciones, saben... Este, saben, hasta
1: pelar cables para... Sí,
0: eh, sí exacto. Sabe, ah, saben a, a para hacer sus propios aparatos, cosas. ¿no? Sí, 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 no, entonces... Eso sí es un aspecto ridículo de, insisto, cómo representan a los científicos en la ciencia y pues por lo mismo se presta a estas situaciones de que alguien como Hank McCoy, bueno, que aparte el experimentar en uno mismo se considera una, eh, un tipo de mala ciencia, ciencia mal hecha, porque eh, tú no vas a ser capaz de objetivamente analizar el efecto que, la, bueno, que el experimento en tu cuerpo pueda tener. ¿no? Siempre va a haber un sesgo, entonces se procura no experimentar sobre uno mismo. Entonces, pues el doctor Hank McCoy con un doctorado, pues ahí demuestra que eh, pues el, la inteligencia en el universo 616 Marvel, pues no es algo que, 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 podamos, que puedan presumir, pues son bastante torpes sus, sus, sus investigadores, sus doctores Pero, en ciencias. ¿sí es,
1: re, recuerda que su maestro era el profesor Javier que lo único que hacía era como robarle la, este, toda esa información para darle clases a, a sus alumnos. Entonces, realmente el profesor Javier tampoco era profesor de nada, era creo que maestro de encuchar a chica. Y este no sabemos ni si sus estudios tengan validez más allá de la escuela de jóvenes dotados.
0: Sí, no sabemos si estén registrados ante la CEP. La verdad se me hace que es de esas escuelas para este que, 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 te da, que no se, se crees, la crees, ¿no? Sí, sí, se sí, es de... no tiene no este certificado de validez oficial. Pero bueno, eso sí me parece una cosa ridícula en los cómics esta representación de los científicos que pues, son científicos totales, ¿no? Se le pueden dedicar a cualquier cosa, incluso hasta artistas son, ¿no? Hank McCoy es pintor, ¿no? Entonces ahora resulta que pues, es un genio en todos en todo aspecto, pero pues le da por chuparse sus propios este que fabrican fabrica, ¿no? Entonces eso pues sí, 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 sí puede contar como ridículos. Dan Lee. Pues yo arranqué,
2: de hecho. De ah, que perdón, que perdón, tocaría... de, soy,
1: perdón, discúlpeme. Pues,
2: <risa> al señor McCoy. Es que estoy muy no. indignado por esta cuestión.
1: De sí. sí, está Fúrico Rodro, de hecho ya se puso como Hulk, ya nada más trae unos pantaloncillos rasgados. Pero bueno, esa imagen que no les quería yo poner en su mente, espero quitárselas. Con este, con este caso de, de personajes ridículos que les voy a platicar, hay muchos que son básicamente villanos, que uno, no puede, uno luego no sabe cuál es peor, este nada más les voy a decir unos poquitos, no, no nos vamos a pasar toda la vida, pero por ejemplo el hombre araña, que luego uno dice, ay la galería de, de villanos del hombre araña es muy buena, pero también tiene muy malos, como ese de cangurú, ¿se acuerdan de ese cangurú? Que supuestamente se había convertido en villano porque había estudiado los, a los canguros, había comido lo que comen los canguros, y se ve ejercitado así, dando brincos como ellos y entonces se ve convertido en cangurú. Ese, ese es el ridículo lo más ridículo de todos. Bueno, eh, este es el armadillo también, ¿eh? No sea, armadillo. No es... Hay uno que era el gibón, ¿no? Que era un chango. Sí. O... <risa> Espérame, el Gibón, pero después formó una pandilla con otros
0: personajes y ¿no? Y bueno, no eran tan malos, la verdad, hasta decías, bueno, pues sí,
1: el gorila tiene la fuerza del gorila y eso está chido. De hecho, ese Gibón creo que tiene una historia alterna donde se va a un universo donde todos los personajes Marvel son changos. Ah, claro, claro. Es algo de Apes, no me acuerdo, Marvel Apes, Marvel Apes. ¿Qué? Es una historia, creo que ridícula también. No, y
0: que aparte surgió una situación ridícula, porque hay que recordar que en algún momento a Marvel se le ocurrió hacer lo de Marvel Zombies. Bueno, no se le ocurrió, lo hizo primero Mark Miller en el cómic de Ultimate Fantastic Four. Sacan el cómic de Marvel Zombies, pega, y en una convención, creo que fue en San Diego, le preguntan a Joe Quesada en ese momento, editor en jefe de Marvel. Bueno, ¿qué sigue después de Marvel Zombies? Y la respuesta de Joe Quesada, a manera de broma, fue Marvel Apes, ¿no? Los simios de Marvel. Sí. y resulta que pues vamos a hacerla no pensando que iban a replicar el éxito de Marvel Zombies y pues no o sea nada que ver no 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 pudieron emular ah, Creo que pues, bueno. pues, nadie se acuerda de esa historia no
1: sí, que leí, nosotros, bueno. más que en puros cuentos que saben porque somos unos este ñoñazos. Bueno. está el otro también Grizzly también había uno que era Grizzly este por ejemplo Batman que también uno siempre dice ay la galería de villanos de Batman no el
2: Joker el, tu face
1: a mí se me hace muy ridículo por ejemplo ese del el Hat Mother, ¿no? el sombrero loco que era un personaje básicamente de Alicia en el País de las Maravillas y ya ya así ya por eso es malo y este con un sombre con una imagen parecida a la, la, por ejemplo la caricatura era muy parecido no este su imagen y al, ton, al de la
0: película de Walt Disney no, ¿no?
1: ¿Sí, no? y en Y y con su sombrero o sea más ridículo no se podía estaba el otro Maxi Zeus que se caía Zeus o sea y ya por eso era malo este estaba Main que este, que según el día o la fecha del calendario, era la villanía que iba a ser, yo me acuerdo, yo cuando comenzó Vid, apareció por ahí una villana que era burraca no me acuerdo su nombre en inglés, la verdad, que lo que hacía era robarse las joyas como una, como un pájaro, ¿no?, pues una burraca básicamente, y, este Porque brillaba y decía ay Bueno, por lo menos me acuerdo de la traducción Que decía, es que esas cositas brillantes Y o sea, eran bien ridículas Señora villana Entonces, los villanos Hay algunos que, híjole, sí dejan bastante que desear Y más que temor Dan risa Creo que en general los villanos basados en animales
0: Son los que O sea, sobre todo cuando toman Literal el aspecto del animal, ¿no? Como es el caso ah. del canguro, de, este, de armadillo, que no cuate con una armadura de armadillo, pero a diferencia de rino, pues no hacía nada el armadillo, ¿no? Este.
2: este pues, Ahorita.
1: Sí.
2: Pero en general, los, que, villanos, los, los villanos. ¿Qué? Yo creo que si analizamos así, en, los villanos que se idearon en la época de plata, vamos a llenar el el, el sí, programa decía de ridiculeces que no. es de el que iba, iba a decir, decir. todos porque <ríe> sí, <ríe> en esa época ya.
1: estaba
0: es, es muy cierto porque el Comics Code justamente prohibió hacer villanos interesantes, no podían o sea, no podía hacerse apología de la violencia no podían nunca ganar los, este, los villanos ganar mostrar inteligencia o, o en algún momento mostrar que existía la posibilidad de que le ganaran al héroe entonces sí, efectivamente el Comics Code hizo que surgieran miradas de villanos totalmente, pues perdemos, aunque el sombrero loco no me parece tan malo, me acuerdo que lanza unos sombreros con filo en el, en el ala. No, no pero ese
1: era otro. No, no es es, ese No, porque son, es, es que había dos, había, a, antes de la precrisis, había uno que tenía un sombrero, un bigotón, que lanzaba sombreros como... Sí, porque si es ese, porque el número uno
0: de Batman David... Es contra Ajá. el sombrero
1: loco y la portada pero... está
0: aventando el sombrero con Ajá. Robin. Es
1: ese precrisis que te digo que es uno gordo, bigotón. ¿Pero ¿Cómo va a ser ¿Qué? el pre-crisis si, si el número uno de beat es de 1986? No, pero eso? esa historia es pre.
0: No, hombre, no, no lo creo. Hombre, sí que nos no lo digan amigos apostar, aunque no me atrevo porque no soy tan niño como ustedes pero estoy
1: seguro que ese sombrero loco no, que aparte o sea, te no. trae su saquito verde de cuadros no, 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 no 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 al ratito que, que apaguemos esto o ahorita mismo te lo voy a, no, a dar de ahorita, no. ahorita le buscas ahorita lo que Dan nos, nos da otra cosa ridícula <risa> 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 pero bueno a ver
2: Dan échate otra pues ok, ok pues ya que me voy a seguir con los X-Men porque son unos de mis personajes favoritos y cuando sucede esto me... Me, me, me indigno y luego ya me da risa, ¿no? Entonces, no sé si, si tuvieron la oportunidad de ver, de, así ah, literalmente de ver, ¿no? De leer la, la saga de House of X, la historia de House of X. Este, y ahí alguien decidió, no sé, no sé quién fue el, el inteligente si, si Jonathan Hickman o Pepe Larraz, que fue el dibujante. Esta es una historia de 2019, o sea que es muy reciente, en darle al profesor Javier un aspecto. Pero que de veras, a mí en lo particular me parece ridículo. Este Javier anda por ahí con un con un traje negro enterizo, así como de buzo, lo cual no está, digamos que no está tan mal. No sé, no sé por qué está atlético, la verdad, porque en su vida lo he visto hacer ejercicio, pero bueno, él anda ahí con su traje de buzo y un casco gigantesco, que es así como una esfera, con una X en la cabeza. Este, así pues no sé que le da la, la apariencia como de una paleta payaso pero lo más ridículo es cómo lo dibuja los movimientos que le imprime a su cuerpo Pepe Larraz que yo solo los había visto en luchadores como la pimpinela Escarlata o o este o Máximo no o sea luchadores exóticos así lo hace moverse va moviéndose por ahí como si estuviera bailando no, pero no, no, o sea, no, no de forma elegante, no sino de forma ridícula, no sé por qué cuando cuando Javier aparece así caminando y digamos, abre los brazos, se mueve de veras como una vedette, Más, a, aparte de que ya se veía mal, bueno, su diseño no me gustó a mí para nada, se me hace ridículo ¿verdad? con esa cabezota, con ese casco peloso, cabezón, y todavía que lo ponga a moverse así, eh, ignoro por qué... ...por qué es que tomó esa decisión... Creo, no, sé, ...no sé si era de Jonathan Hickman o de Pepe Larraz la decisión... ...pero o sea, a mí sí me parecía ridículo... ...no sé si querían hacerlo ver como un duendecillo... ...no tengo la menor idea... ...pero bueno, a mí sí me pareció... Entonces, ...yo, lo, yo la oportunidad? Que,
0: perdón, sospecho, sospecho que es decisión de Jonathan Hickman... A final de cuentas el escritor es quien decide... ...cómo se van a comportar los personajes... Y no he leído, o sea, he visto imágenes y sí, efectivamente se ve muy extraño, no le diría que ridículo, pues, se ve extraño, ¿no? No lo he leído, tú, tú ya lo leíste, a lo mejor este, tú sí puedes, tienes más fundamentos para decir que se ve ridículo, pero digo, poder referirse a que siempre hemos visto a, a Javier, pues quieto, ¿no? Inmovilizado en la silla de ruedas, y ahora que ya puede caminar, pues aprovecha y usa todo su cuerpo, digo, a lo mejor esa es la idea que intenta transmitir Hickman, no lo sé, nomás regresamos tantito al, al punto anterior, Sí. El número uno de Bid de Batman reprime el Detective Comics número 573 con fecha de publicación de abril del 87, lo que significa que es post-crisis, debido a haber apostado dinero, <risa> harto dinero. Pero a ver, describe el personaje. El personaje es el sombrero loco con un bombín
1: café, un saquito este, verde y una camisa ¿Bigotón? amarilla de cuadros. Pero es un bigotón. sí. Ah, pero, pero es que ese personaje después lo, lo cancelaron y crearon al sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. A lo mejor basados en eh,
0: el diseño que mencionaste para la caricatura, ¿no? ¿Es posible? Pero, sí, la sí. La, la caricatura influyó mucho en el cómic, De hecho, ¿no?
1: este sombrero era más hacia los sombreros, hacia cosas, como dices tú, los sombreros de sierra y los crímenes que tenían que ver con sombrero. Mucho más parecido a lo de la serie de, de los sesentas de este tipo de, de, de Batman.
0: Ok, entonces, bueno, a lo mejor sí hay una segunda versión. Recordemos que pues de fan, de, de, de Clayface ¿cuántas son? son como cuatro o cinco versiones, ¿no? Sí, ¿Diferentes, sí, sí. sí. ¿no? Entonces, y ahora resulta que hay tres Jokers, entonces, bueno. <risa> este. Eso puede ser otra cosa ridícula, pero no he leído la historia. No, pero uno de ellos era la grimita. No ah, está bien. Entonces, a ver, Héctor, algo de lo que dijo comentó Dan acerca de esta nueva imagen del profesor
1: Javier. Sí, no, sí, sí, tiene razón, este Dan. A mí tampoco me gusta, de hecho... De hecho, actualmente no, no me gustan mucho los X-Men. este Y bueno, por ejemplo, hablando de Javier, esta idea de que ande con, siempre con un casco este, para potenciar como sus poderes, como que se me hace, ¿no? Que es como el cerebro. Entonces, como que a mí la me, se, me, se me hace ridículo, sinceramente, que lo tengan que andar todo el tiempo con él, ¿no? Este, creo que se lo hicieron además como para emular un poco a Magneto, que siempre anda también con su casquito, pues, Javier hacerle algo que lo distinga, pero no era necesario, pues era el, el hijo de este día va a aparecer, que es el día de, de albures, pero pues es que era el pelón, entonces... <risa> no, Disculpenme, gente de puro, gente decente de puros cuentos que, que cree que este es un programa familiar, pues hoy sí nos agarraron, la verdad es que diciendo peladeces. <risa> pero... Eh, bueno, eh, digo, creo
0: que si lo pensamos, eh, es una cuestión totalmente generacional. yo A mí me agrada que le hayan metido tantos cambios a X-Men al punto que yo ya no reconozco a ninguno de los personajes que aparecen actualmente. Tiene años que no leo un cómic de los hombres X, eh, pero insisto, qué bueno porque cuando los, los dejé de leer precisamente porque no avanzaban, siempre eran lo mismo. Y ahorita de repente volteo, veo imágenes y la verdad es que sí digo, ah, caray, pues de qué me perdí, ¿no? O sea... Sí me dan ganas como de entrarle, pero pues el gran problema de X-Men ha sido ese que eh, nunca sí. es posible entrarle de repente, ¿no? Si no ha seguido la continuidad
1: a través de varios años, es muy, sí. muy difícil encontrarle sentido. Sí, Héctor. Y ahorita peor, porque además resulta que si quieres leer una serie, después hay crossovers donde tienes que leer 10 series. Entonces yo sinceramente por eso me bajé, porque no es posible que, este, que te pongan esta serie del Sword of, 10 o Sword of X, no sé qué cosa era. Entonces, te tenías que leer los otros 10 este, títulos de X-Men, pues sinceramente no, no pensaba hacerlo, me bajé, les dije adiós, y es de las cosas que, este, ya hablamos la otra vez, no que, que cuando empiezan a hacer como crossovers o, o, o series que, te, que a fuerzas tienes que leer otras cosas, pues estas, estas editoriales como eh, Marvel o, o DC te dicen, ¿tienes que leer a fuerzas esto? Pues no, a fuerzas no.
0: Si sí, a fuerzas ni los zapatos entran. Y que también podría ser una ridiculez, ¿eh? Toda esta cuestión de eh, estos eventos anuales que duran aproximadamente un par de meses y que te obliga Bueno, no te obligan, ¿no? Pero que, que aparte también, fíjate que eso también es ridículo. El hecho de que un, uno como lector sienta que está obligado a leer todos cuando ya lo hemos visto en los últimos 10, 15 años, que basta con que leas la miniserie central para entenderte de lo más importante, ¿no? A lo mejor en dos o tres talleres hay algún aspecto interesante, pero no necesitas aventarte todo, ¿no? Eso ya es una cuestión de ese, esa obsesión compulsiva que tenemos los lectores de cómics por eh, completar al, en totalmente la colección, ¿no? Entonces, eso también podemos tomarlo como una cuestión ridícula. Para los cómics. Y bueno, ya que seguimos con los hombres X, precisamente una de las cosas ridículas que yo había pensado tiene que ver con ese universo, en particular con el que Otrora fuera el personaje más popular de los cómics de Marvel, llamado Wolverine. Y digo Otrora porque pues actualmente parece que es Deadpool, ¿no? El, el más popular. Creo que Wolverine ya no, es lo, que, ya ya no es lo que era Sí, ya no es lo que era, ya, ya no es ese... Eh, mutante hipervendedor, que era en los años 90, principios de los 2000, es todavía un poco, que aparecía pues básicamente en cualquier cómic de Marvel, ponías a Wolverine y se comían superventas, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando conocí a Wolverine, que aparte yo, yo nunca le encontré mucho interés al personaje de Wolverine. Digo, visualmente, cuando tenía el traje amarillo y azul, eh, era atractivo, pues era, eran colores muy llamativos, tenía estas garras. Lo, lo, lo pintaban como muy ágil pero yo más allá de eso jamás le encontré demasiado interés no se me hacía no me se me muy atractivo como personaje y eh, bueno tenía sus poderes obviamente pues eran estas garras que originalmente no eran su, su mutación se supone que provenían de cuando le injertaron el adamantio en el cuerpo en realidad su poder mutante era este factor de curación, de, de regeneración bueno de curación más bien, originalmente factor de curación, es decir se curaba rápidamente de heridas, de enfermedades, no era posible envenenarlo porque su propio sistema inmune evitaba que se envenenara, no se podía emborrachar, lo cual lo hacía un personaje, e -es ese aspecto sí me gustaba porque explicaba por qué su conducta era tan temeraria, pues a final de cuentas si le daban una bajazo, pues no importaba si iba a curar en cuestión de minutos, nada más se tenía que aguantar un rato el dolor y ya. Sin embargo, eh, de repente abusaron de este poder, lo que era un factor de curación rápida, de repente se convirtió en un factor de regeneración, al punto que, si mal no estoy, creo que fue en un cómic de Punisher de Garth Ennis donde se supone que, creo que le explota una bomba nuclear, pero sobreviven unas cuantas células, y estas células, pum, se vuelve a crear un Wolverine entero. La verdad es que dije, no manches, o sea, entiendo, el factor de curación rápida me parece un poder interesante. Ya esta idea de volverlo inmortal ya es un acceso que, que, que hace que el personaje pierda todo interés porque entonces sabes precisamente que va a salir avante de cualquier situación, ¿no? Hubo una donde también Garth le quema el rostro y queda con la calaca de fuera y ahí va corriendo y se le empieza a regenerar la cara. O, o, o que le cortan el brazo y le vuelven a crecer los brazos como vimos a Deadpool en la película. Insisto, eh, cuando un personaje tiene este tipo de poderes, pues ya no te la crees que pueda estar en peligro en algún momento, ¿no? Como no nos la creímos cuando Marvel sacó su miniserie donde lo mataba y sabíamos que iba a regresar, o cuando le quitaron el adamantio, bueno, todo ese tipo de cosas. La verdad es que sí me parece ridículo esta cuestión de que ahora Wolverine, pues es un ah, ser total, es un los ser... Los bonitos que...
1: años 90, sí. Me sí, me feo.
0: Exacto, ¿no? Entonces, sí me parece ridícula cómo arruinaron el personaje de Wolverine eh, y que lo arruinaron por, do por dos lados, ¿no? Uno... Por modificar sus poderes a este punto, y dos, porque era un personaje, este, ¿cómo se llama el poder esto de los santos? Que puede, ubicuo, era un personaje ubicuo, ¿no? Estaba en todos lados, ¿no? No lo podemos evitar, y de repente le
2: cambiaban el traje, entonces, bueno, ya, ya no era tan interesante, Dan. Pues estás describiendo a Jesucristo, ¿verdad?, por lo que escucho, tiene la fe de la y, y aparte ya puede renacer al tercer día. Pero no, entonces ahora menos te van a gustar los mutantes, porque ahora todos pueden renacer con la nueva el nuevo status quo que se hizo en 2019. Te voy a explicar así rápidamente, así en tres pasos. Básicamente, el, ahí en, como en cerebro se guarda todos los recuerdos de un mutante y si muere, por medio de la combinación de varios poderes de ciertos mutantes, renacen como de un huevo ahí en, en la isla de Cracoa, básicamente así, así está la cosa, para que te des una idea de cómo está dejalado <risa> ahorita todos los los mutantes, y entonces inclusive hasta se, se ponen de mártires ahí para que, para que mueran por la causa y luego ya saben que van a renacer más adelante ahí, ahí sí, nomás... básicamente están abaratando la
0: muerte, ¿no? de, de personajes ya que chiste tiene, a ver, ahora nada más te, tengo una duda eh, esta cuestión de que pueden renacer eh, o, sea, o sea a, a, a de, ¿De dónde provino? ¿Cómo la justifican? o qué, qué, ¿Qué le aporta de interesante al, al universo X? Bueno, se
2: les, no, no sé, supongo que se le ocurrió a, a Xavier, yo sí leí todo el, el House of Emperors, pues me distraía mucho con las posiciones de, de Duendecillo, de, de Javier, la verdad. este Entonces, lo que hacía más bien entre Javier y Magnus, y Magneto se les tocó. Por esto, que al combinar los, los poderes de algunos mutantes, eh, cuyos nombres no recuerdo todos, pero al, eh, hay uno que genera como huevos de no sé qué dimensión, hay otro que, que ayuda a que se, se establezca esta como disco duro de, de las memorias de todos los, los mutantes. Ahorita a lo mejor Héctor si, si la leyó también le tiene más, más mm, información como exacta, pero el chiste es que se, se combinan varios mutantes como seis y hasta Hickman tiene, tuvo que, es que hacer como una infografía para explicar cómo sucedía esto, porque es un recurso que ha estado utilizando últimamente Hickman y a veces lo usa muy bien, la verdad. Sí, esa, sí, esa es la
1: respuesta, digamos, argumental. Pero yo creo que es, fue como una especie de metáfora para explicar por qué nunca nadie se moría, ¿no? O sea, decir ya, o sea, si nadie se muere y si regresa Jean 50 veces, si regresa Wolverine, si regresan todos, pues vamos a darles entonces una explicación de por qué ahora nadie se va a morir. Y creó todo este rollo eh, y entonces ahora, pues sí, efectivamente, si alguien se muere, este, hay como un respaldo, ¿no? Por decir, este, genético y en la memoria. Pero para mí fue como una explicación de decir, pues nada, que nadie se muera, hombre, ya, ¿para qué nos hacemos mensos? Sí si ha pasado. ¿Y, ¿Y siguen siendo 198 mutantes? No, que queden okay. eso, justamente. <risa> no, ya... Ya, este, ya están más caros, digo, ya son muchos más, o sea, ya.
0: ok. Sí. Eh, si mal no recuerdo, la primera mutante que salió de un huevo fue Jean Grey, cuando la encuentran los Vengadores en el fondo del mar después de que se caía muerta, que luego resultó que no era Jean Grey, sino este clon llamado Madeline Pryor. Uh -huh. pero salió de un huevo, me imagino que están retomando como esa idea, ¿no? De la... Sí, un poco, sí. Sí, como bien dice Sector, para justificar esto de que se mueren y regresan, mueren y regresan, pues no, oye, la verdad es que no se me antoja, con
1: ese, ese tipo de ideas no se me antoja leer el universo. Oye, y esta que decías de, de Wolverine, este, pues en Civil War, precisamente creo que fue con dibujo de Humberto Ramos, hay una parte donde también lo queman, ¿no? Hasta quedar calaca, y, de, o sea, absolutamente calaca ya era menos que, que cenizas, pero sí calaca, y entonces a partir de ahí se vuelve a regenerar, ¿no? Que, que además... Creo que lo único que quedaba era el esqueleto de Adamantium. ¿cómo es posible que a partir de ahí se regeneró? Pero bueno. Tienes toda la razón,
0: creo que eh, eh, no, 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 era la explosión nuclear, era esa escena precisamente que queda el puro esqueleto, pero con unas pocas células en la cabeza, unas neuronas que no se quemaron así <risa> coincidentemente. Sí, algo así. Y de ahí se, se vuelve a regenerar todo el cuerpo devuelven. Sí, es esa en. Sí, bueno, el horrible dibujo de Humberto Ramos. Entonces, bueno, este, imagínense, <risa> para acabarla de amolar, ¿no? La verdad es que es una cosa. Si, si de por sí era ridícula, con ese dibujo quedó peor todavía, o sea, peor parado.
1: Pero bueno, échale este... Héctor, eh, de nuevo cuenta. Bueno, pues yo voy a sacar el elefante, como dicen, el elefante en, en la habitación. ¿Para qué nos hacemos? este? Las identidades secretas, ¿no? O sea, los antifacitos, eh, bueno, vamos a suponer, o las máscaras completas, es más complicado. Los antifaces, pues, si le echas mucho ojo, pues ahí pero unos lentes, que unos lentes que la gente no sepa que se quita los lentes y que es el mismo, o sea, yo creo que alguien entendió mal el concepto porque les voy a platicar, si yo me quito los lentes, yo no reconozco a ninguno de ustedes, pero no creo que funcione así, creo que se supone que funcionaba, este que si hay, que si él, o sea, me estoy refiriendo obviamente a Clark Kent, se quita los lentes, resulta que nadie se lo, lo reconoce, no entonces es lo más ridículo que se inventó desde 1938 a la fecha.
2: Mira,
0: ahí, ahí voy a discrepar contigo, Héctor, por una cuestión. No, no. ¿Por qué porque usas
1: ay, lentes y
0: cuando te los quitas? Me los, sí, me los quites, soy otra persona. No, fíjate que ya, ya han hecho estudios psicológicos, investigaciones bien hechas serias. Precisamente, yo, yo me imagino que basadas en esta idea de Superman y Clark Kent, eh, donde, digo, de entrada, la posibilidad de que te topes a Superman en la calle, pues es baja. Usualmente lo ves volando. ¿No? Entonces que lo veas caminando entre ti, pues va a ser una cuestión que no estás tú pensando dónde estará Superman. Está aquí al lado de mí, ¿no? Estás totalmente retraído de esa idea. De hecho, Henry Cavill salió a la sí, calle con sí. lentes y con el peinado medio despeinado y, y muy poca gente lo reconoció porque la gente no esperaba toparse a Henry Cavill. Sí, sí. No, veían a un tipo alto y mamado con lentes, pero no ubicaban que, o sea, en su mente no se hacía la idea de asociarlo con este personaje de Hollywood que solo ves en películas. Eso por un lado. Eh, en All Star Superman lo que explicó Grant Morrison es que no nada más son los lentes, es el peinado, es la postura y la actitud del personaje entonces incluso por ahí anda circulando en el dibujo de, ¿cómo se llama este dibujante de, de All Star Superman? El que, Frank, Whiteley. Frank Whiteley ¿no? que a Superman lo pone con la espalda recta uh -huh. o sea, vamos, en una pose de gallarda y a Clark Kendo dibuja encorvado, el obviamente el pelo le, le tapa un poco la cara entonces, digo no me parece tan ridículo, por lo menos ha habido escritores que se han dado la tarea de justificar eso y, y, y creo que se la puedes comprar, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no te has topado con gente conocida que, que se cambió el peinado y, y de primera instancia no lo reconociste? Ahora, el contraargumento de lo que estoy diciendo es que ahorita con tapabocas tú puedes reconocer a la persona nada más con verle los ojos a la frente. Ya a poco no, no se han topado gente de repente? ¡Ay, ah, qué onda! ¿Y sabes perfectamente quién es? Aunque tiene la sí, mitad de la cara tapada. Entonces, <risa> eso podría contrarrestar. Pero, lo, lo que sí me parece un argumento muy fuerte es esta idea de que efectivamente tú no te vas a esperar que junto a ti en el metro el güey que va con lentes y un trajecito sea Superman.
1: Ok, ese, ese es tu argumento. Te lo voy a, te lo voy a contrarrestar. A ver... Tú no esperas que te encuentres a, a Superman en el metro, porque, pues, ¿cómo crees que va a viajar, no? El Superman vuela y ¿cómo va a traer lentes en el metro? Pero trabajando un periódico, que la gente de los, del periódico no ve sus fotos, que la gente... Es más, hay un cuadro de, de este de Sergio Aragonés, donde hay un, hay un poste de Superman así, y abajito está Clark Kent ¿no?, trabajando y también está en la misma pose, <ríe> nada más por los lentes, esa es la diferencia. Pero, por Dios, trabaja en un periódico y resulta que esos dos tipos que todo el tiempo están viendo noticias, televisión y redes sociales ahora, no lo reconocen. No, no me convenciste, perdóname, pero no me convenciste. Ah, no, ¿pero qué pasó? La, en las fotos, lo, lo más probable es que Superman se vea borroso. Nah. Siempre va a estar en movimiento. Dos... <ríe> No son fotos de en primer plano, son fotos de Superman en acción. Depende, si se las toma Peter Parker, a lo mejor sí si son bonitos acercamientos. Pero en todo caso, te, te la compraría de que fuera ridículo para el caso de Luisa Lane,
0: porque pues Luisa Lane ha visto a Superman de cerca, ha visto a Clark desde centro, de, y ella sí, para que veas, y aparte ya se supone que tiene el instinto de, de buscar la noticia. De ella sí te lo que, que no se dé cuenta, ok, eso sí me parece muy ridículo. Pero ya el hecho de los lentes, me parece algo muy poético, de hecho. Y, okay. y, y, bueno, pero aunque tú empezaste hablando de las identidades secretas, lo cual creo que ah. es una de las mejores ideas que, que dio el cómic de Superhéroes, la idea de que, super, de que el personaje tenga que mantener en secreto quién es para evitar represalias por parte de sus enemigos, me parece una idea fabulosa y que algunas veces ha sido muy bien ocupada dentro de los cómics. No está el caso de Born Again de Daredevil cuando el Kingpin descubre la identidad de quién es Daredevil. Y pues va contra sus seres queridos, ¿no? Y, y el, el peor temor que tienen todos los héroes se ve cumplido, al punto que, pues, in,
1: eh,
0: tiene que fingir su muerte Matt Murdock para evitar eh, que pasen la, las cosas mayor ¿no? Entonces. ¿Cuál es que
1: ridículo se... que finja su muerte y luego reviva? Y eh, y eso guarda. sí,
0: ya, eso ya eso, eso, <risa> es otro punto, sí. Porque aparte, siempre que se va a matar de ir débil lo hace de la misma forma, ¿no? Se avienta de una ventana y aparentemente <risa> está muerto. Ya dos o tres veces ya lo han hecho. Entonces, bueno. Pero bueno, a mí me parece, insisto, esta cuestión de que unos lentes cambien totalmente la percepción de una persona, me parece una idea muy poética, no la verdad yo tan ridícula, eh,
1: como tú lo consideras Héctor, pero insisto, es una idea, eso, la palabra es poética. Yo digo Dan, que mañana Dan. llegues a tu trabajo, te quites los lentes y a ver si no, se me hace que ni te van a dejar pasar, ¿no joven, a dónde va? Pues sí, pero no cambio nada más, <risa> eso es lo que te digo Héctor, ¿qué pasó Dan? <risa>
2: A ver, eso lo, lo que mencionabas me recordó que entonces por qué día tres en su momento me pareció ridículo que Spider-Man en Civil War se quitara la máscara como o sea eso ni el ni Blue Demon lo hizo o sea quitara la, la máscara frente al, al a, los, a los ciudadanos norteamericanos porque precisamente iba a echar encima a todos sus, su su galería de villanos incluido el cangarú este entonces era <risa> ¿Cómo? O sea, en su momento sí dije esto, esto no tiene ningún sentido y tan no tuvo sentido que unos años adelante lo echaron para atrás, ¿no? Sí, Pero estuvo bueno, muy más...
0: forzada, estuvo muy forzada esa situación. De hecho, fue una de las grandes críticas que recibió esa miniserie de Civil War. Pero si la ves en el contexto de la serie y siguiendo todo lo que estaba sucediendo, o sea, bueno, la justificaron diciendo que Tony Stark le prometió cuidar a, proteger a todos sus seres queridos. De hecho, le. Si mal no recuerdo, hay un momento del cómic que, que le dice, dame una lista de todas las personas que debemos cuidar, ¿no? Eh, y, y el problema, yo, yo, yo más que sentir que estuvo forzada o mal justificada, creo que el gran problema es que no supieron qué hacer una vez que sucede, el cuerpo editorial de Marvel no supo qué hacer con eso, ¿no? Porque si sí, lo obvio es, pues van a ir sobre de él todos los enemigos, ¿no? Es el aspecto obvio, entonces creo que había que evitar eso. Y como bien dices, Dan, o sea, tan no supieron qué hacer que un par de años, de, o un año después, ¿no? No, no no pasó mucho tiempo, pues salieron con esta tontería de One More Day, que no que, 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 que en sí mismo es una historia ridícula, ¿no? Y, y no por el hecho de que eh, Mary Jane haya hecho un pacto con el diablo, o eso no, eso incluso me parece muy bueno. Estuvo muy mal hecha esa historia, muy mal contada. Se ve que Straczynski no escribió nada de ahí, como que la historia original de Straczynski era algo mucho más serio, más, más oscuro, y el editorial de Marvel no lo dejó hacerlo y terminaron entregando esta historia de One More Day, que la verdad eh, no tiene ningún tipo de, de, de orden, ningún tipo de excusa, nada está justificado ahí, creo que si, 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 si iban a aventar a hacer eso, sí debieron de haber confiado en el escritor, que aparte en ese momento Traczynski, eh, digo, con todas las controversias que tuvo en su corrida en Spider-Man, a mí me parece un escritor bastante competente, ¿no? que lo hubieran dejado, de veras, si, si no hubiera habido ese aspecto editorial, cuidándole las espaldas, creo que hubiéramos tenido historias mucho mejores y con mayores repercusiones, ¿no? A mí la verdad lo que hizo es que me gustó mucho, pues sí, desgraciadamente lo fueron borrando porque hubo una eh, la, la mayoría, bueno, no sé si fue la mayoría, pero muchos fans muy vocales empezaron a denostarlo, a denostarlo hasta el punto que, pues sí, no lo dejaron terminar su corrida como debió de haberlo terminado. Héctor, ¿algo que quieras comentar de esto?
1: No, sí, tienes, tienes razón, este... Yo no, yo no era muy fan de esa época, pero de Hombre Araña, pero este, sí me pareció que, que eso de arrepentirse, porque básicamente eso fue lo que hicieron, no arrepentirse, y de hecho, después de esos números, que, que creo que regresaron a la numeración o una cosa así. Este, yo dejé de leer un tiempo Spider-Man, no sé, sea, todo eso donde incluso eh, regresa, creo que Harry, o no sé, una cosa así. Este, yo dejé ya de leerlos, porque sí me pareció como como medio jalado, ¿no?, que ya habían cruzado como un, como una línea con la de la identidad de, secreta de Spider-Man de Peter y resulta que este lo todo lo deshacen, ¿no?, incluyendo, pues, obviamente, creo que también tuvo que ver con que venía la película y, no, y yo me acuerdo que seguramente lo leí en una wizard era una cosa así, que la gente de la editorial no quería tener casado ya a Peter porque en la película, pues, obviamente iba a volver a ser este estudiante y demás. Entonces decidieron separarlos. Creo que por ahí lo leyeron a Wizard y este la única forma que se les ocurrió, pues, es deshacer todo, no, incluyendo incluyendo esa revelación de la identidad. Sí, el,
0: el gran problema del Hombre Araña, bueno, y que fue el problema de o que es el problema del cómic de superhéroes sobre todo de Marvel y DC. Es que los mismos lectores que los leían de niño hace 30, 40 años, son los que los están leyendo ahorita. Entonces, el personaje fue creciendo con ellos. Yo recuerdo finales de los 80, inicios de los 90, que es cuando sale la boda de, de Spider-Man. La verdad es que fue una muy buena etapa para el hombre araña con todo y que se casaba. Yo, a mí me tocó leerlos en mi adolescencia temprana, esos números. Y, vamos, yo, yo, no, yo, yo no pensaba que, ay, son, ahora está viviendo problemas de adulto, no me interesa. No, al contrario, se me hace tan interesante de, ah, caray, está casado con Mary Jane, ¿qué va a pasar? Ahora Mary Jane está en, está en riesgo. este Por ejemplo, cuando surge Venom, lo primero que hace es ir y molestar a Mary Jane. La verdad es que son escenas muy, muy truculentas por, por todo lo que implica el hecho de que alguien
1: como Venom vaya a amenazar a Mary Jane a espaldas del Hombre Araña. Sí, era más como psicológico, hasta el terror ahora ya es más chiste. Me no, no, y había ahí un
0: discurso velado de, de abuso sexual también, o sea no, no, no nos hagamos tontos eh, la reacción que, o sea, el, el comportamiento de Mary Jane frente a Venom en los números escritos por David Michelini y dibujados la mayoría por Todd McFarlane el comportamiento de Mary Jane es alguien que fue abusada sexualmente, ¿no? entonces la verdad es que sí existía ese, ese trasfondo, e insisto fueron números muy buenos, ¿no? de repente llega Joe Quesada a decir no, es que el que esté casado el Hombre de Araña es un gran problema porque los adolescentes ya no se identifican con él. No es cierto. O sea, mientras tuviera buenas historias, los mismos adolescentes iban a seguir leyendo el Hombre de Araña. De hecho, cuando sí. lo, lo, lo toma y que lo pone a dar clases en la universidad, que ya le da un empleo fijo y lo, lo, lo responsabiliza de su vida de adulto, Empezó muy bien la corrida de Straczynski, fue bastante exitosa, se consideró un renacimiento, sobre todo después de toda la saga del clon que es el punto más bajo que ha vivido el hombre araña en su historia, Straczynski vino a refrescar al personaje con ese tipo de actitudes, ¿por qué? Porque uno no se identifica por la edad del personaje, se identifica con que haga cosas de humano, entonces teníamos otra vez al hombre araña que tenía que preocuparse por llegar al trabajo temprano porque si no lo iban a correr y si no, no podía pagar la renta, eso es lo interesante hacerlo cosas, ver lo que este que lo escribieran haciendo cosas realistas no el hecho de que esté casado no o sea, eso, eso es lo de menos no incluso para, yo, yo personalmente sentí muy feo cuando borraron esta idea de que Mary Jane estaba embarazada y la borraron por completo porque era un punto muy interesante para el hombre araña que, me, que tuviera una hija el problema es que eso lo metieron en, durante la saga del clon entonces uh -huh. pues al final de cuentas todo lo que se hizo durante la saga del clon es basura entonces, también, lo del embarazo no tenía ninguna razón de ser en ese momento. Y con los escritores que, que, que lo hicieron, que eran, la verdad, escritores bastante mediocres, ¿no? Por ahí hasta Dan Jorgens metieron, o sea, Dan Jorgens, por Dios, es de lo peor de la sofia que ha habido en los cómics de superhéroes, ¿no? Pero bueno, ya que ahorita, más adelante voy a volver al tema de Dan Jorgens, ¿eh? Esa es <risa> mi, mi gran ridiculez en los cómics. Pero bueno, eh, entonces, insisto, ¿no? Eh, creo que este problema de, del Hombre Araña... Eh, casado solo era un problema a ojos de un Joe Quesada que en ese momento sí quería que Marvel se volviera a poner de moda entre la juventud cosa que yo no creo que haya logrado ¿eh? bueno al menos no lo logró Joe Quesada ni los cómics de Marvel, lo logró hacer las películas sí, igual hasta las caricaturas Dan
2: fíjate Fati, que dicen por ahí ¿Cómo? en la época, fíjate Patty, que dicen por ahí que en esa época en la que Joe Quesada separó a, a Peter de, de Mary Jane se estaba divorciando entonces puede ser que haya influido
0: totalmente sí, esa es otra, es como la cuestión de Jeff Loeb que murió su hijo y empezó a hacer cómics malos y muy oscuros ¿no? pero lo peor es que perdió la calidad pudiera ser que,
2: que eso haya influido bueno, oye, pero le estamos dando muy recio a Marvel y pues vamos a seguirle, ¿no? Porque pues, por eso... Por, por <risa> por ahí va. Eh, no, no, estas sí son coincidencias y no, ahí sí Marvel no tiene la culpa de, de lo que hizo Toño Berumen. Eh, Toño Berumen, quien no sepa, eh, un, un manager de, de bandas musicales noventeras aquí en México, de esas que, que les llaman boy band, que, de gente que, que canta ahí chillonamente y, y baila. Y entonces ese Toño Berumen... Tuvo una banda por ahí, manejó a dos, dos bandas que fueron regularmente famosas, más o menos, una así muy famosa y la otra menos, cuyos nombres son Magneto y Mercurio. ¿no? Entonces, <risa> yo dije, o oh, sea, oh, este tipo se está chacaleando, fusilando toda la familia de Eric Magnus, nada más le falta la bruja escarlata, ¿no? Eh, Magneto, pues fue creado como todos ustedes saben, por Stan Lee y en el 63, y 20 años después viene Toño Berumen y inventa Magneto, con Elías, Mauri, Alex, Alan, Charlie. Es que, es que suena sueno, tremendo, suena tremendo, mi querido Dan. Tu comentario, vuela, vuela y perdonará para siempre, mi querido Héctor. Eh, en cada puerta de un colegio me recordará tu comentario. Eh, y y cuando los Magneto crecieron y pues ya, ya ya estaban como, ya no daban el, el, el ancho para, para lo que pintaban, lo que tenía que haber sido su banda de adolescentes, pues los, ahora sí que los jubilaron. Inmediatamente, así como a la media hora, ya estaba su relevo, que fue esta otra banda de, de chamaquitos cantores, que se llamaba Mercurio, <risa> que, que eran los hijos de Magneto, ¿no? Como en, como en Marvel, tal cual. Mercurio, así le pusieron a Quicksilver, lo traducían así en, en España. Este Mercurio, y pues eran los hijos, aquí en México fueron los hijos de Magneto, así no, ¿también que... También se llamó Mercurio los... en México, ¿no? Sí, también, bueno, también yo sí, recuerdo haberlo... Sí, en, en la, en, la en, prensa debió de haber ¿sí sido... El de la Aña Presenta? Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí está, fíjense, peor aún, ¿no? Peor, peor el fusil. Y pues bueno, eso, eso solo tuvieron un hit que yo recuerdo que fue enamoradísimo, pero bueno, aquí Toño Berumen quería emular a, a Jack Kirby y Stan Lee, con estos gitazos noventeros, ¿cómo la ven? Pues creo que alguien debería hacer el trabajo de investigación para ver
0: si sí si, si hubo cierta influencia de cómics ahí. No me extrañaría, pues, a final de cuentas, pues, eh, los cómics a principios de los 80 todavía eran muy populares. Entonces, pues sí, a lo mejor hubo por ahí... Pero sí, y, y retomando el chiste de Héctor, pues sí, la verdad es que son nombres para después. Magneto y Mercurio suenan tremendo, realmente. Sí. Este, y, y, no, no, no le veo nada mal Héctor.
1: Oiga, pues sí, yo no sé si a lo mejor tenía pensado sacar, este a, eh. imaginan los jóvenes titanes. Bueno, que si hubieran sido los, los titans, titanes, así nada más. Los, los tintanes, ¿no? Hubieran sido los jóvenes tintanes. Cantando este, canciones de Pachuco. La verdad es que sí es una coincidencia bastante curiosa. Y bueno, este Dan tuvo que... que eh, se estuvo leyendo varios TV Notas para sacar esta, esta información. Así que valoren a Dan, por favor. De su colección personal.
0: Bueno, Dan, ya que decías que, que le estamos tirando mucho a Marvel, yo me voy a meter con DC y precisamente voy a retomar el tema de Dan Jorgens. Hay que recordar que también por ahí del año del 92 surgió un personaje en DC que era la maldad encarnada. Era un personaje que venía dispuesto a aniquilar lo que se le pusiera enfrente, que no tenía rival. Con una sola mano se pudo liberar de una cápsula ahí en la que estaba atrapado a puro fregadazo limpio. Con una sola mano logró romperla, salir. Y eh, su propio nombre significaba día del juicio, significa día del juicio, con eso nos daba la premonición de que era un personaje que iba a acabar con todo a su paso, iba a arrollar, no llores Héctor, no llores, Este, yo sé que te trae malos recuerdos este personaje, Este, no te lo voy a, 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 no te voy a mentir, yo también lloré con el, el último número de ese arco, ahorita diremos cuál es, pero es un personaje que iba a arrazar con todo, eh, eh, no iba a dejar títere con cabeza vamos, era era el apocalipsis eh, dibujado por Dan Jorgens precisamente bueno y por otros, Jerry Ordway este, John Bogdanov, un montón de gente ahí lo dibujó era un personaje que, con el que se iba a acabar el universo de Z, ya no iba a continuar nada después de él nos iba a dejar, iba a dejar un mundo sin esperanza y un mundo sin esperanza es un mundo muerto de ahí su nombre, el día del juicio y es un personaje que a pesar de tener este nombre en siete números históricos, números históricos, números que en México fueron recopilados, por primera vez en México se publicaba un cómic en tamaño cómic estadounidense, fue un hitazo cuando sale la primera edición, total que hubo como 20 ediciones de este recopilado, pero en siete, estos siete números, este personaje, cuyo nombre es Doomsday, solamente mata a dos cosas, a un pajarito y a Superman. Este personaje que debió de haber destruido el planeta Tierra, o sea, toda su maldad la podemos medir con un pajarito y con Superman. Porque al venado no lo mata, al venado lo dejó vivir. Entonces me parece ridículo que un personaje que se llame Doomsday, que un personaje hecho para matar a Superman, no haya matado a esa Liga de la Justicia de tercer nivel que existía en ese entonces en DC, con unos personajes que ni me acuerdo cómo se llaman, me acuerdo que los veía yo, estos güeyes quiénes son, había un cuate que es negro con un traje blanco y que no lo he vuelto a ver, de hecho después de la muerte de esa historia no lo he vuelto a ver no sé ni cómo se llama ni qué hace por ahí había una chica vestida de azul que también no recuerdo, otra de Ice. verde que tampoco Ice, ajá este bueno, la verdad es que ni... son los únicos que me acuerdo pero, ¿cómo es posible? yo entiendo que la historia, y, y que ya lo sabemos ¿no? en la historia de la muerte de Superman la historia, me refiero a los datos a los hechos históricos que sucedieron a su alrededor para que se llevara a cabo que fue una este, ocurrencia del, eh, de, del grupo editorial que la sacaron al vapor, o sea, salió la idea en una junta editorial y a, las, a la semana ya le estaba escribiendo el mediocre de Dan Jorgens, que aparte, hijo, lean los números de Dan Jorgens previos a la muerte de Superman, es la, la etapa más baja de que ha tenido Superman, en serio, es aburridísima, no hacía nada el personaje, digo no, no me extraña que lo quisieran matar porque solo así lo iban a hacer interesante. Pero bueno, el punto no es, ese. el punto es que efectivamente fue una historia muy mal planeada, pero tan mal planeada al punto que, o sea, Superman no debió de haber sido el único muerto ahí, de los personajes, ¿no? Por lo menos la mitad de esta día de la justicia de Petatiux debió de haber acabado muerta y, y, y le hubiera hecho un favor porque pobres personajes, nadie se acuerda ahorita de ellos. ¿Tú decías cómo se llama este negro de blanco, que se viste de blanco?
1: Era, ¿No? en, en realidad era el marciano, pero era... Eh... Wing win Girl, Wing Ah, pues, ¿Ah y
0: era, ¿era John Jones?
1: Era John Jones, no, en Jones Salió, era. pero bueno,
0: está bien, está bien, está bien. No, no nos vamos a pelear por eso. El punto es que, salvo el último número, que la verdad es que el último número sí me sacó una lágrima. Cuando leíste, ah, disculpen, me tendría yo 16, <risa> 17 años. No, tendría 15 o 16, estaba en la prepa. Eh, pues sí, el último número, la verdad es que fue muy emotivo. Creo que la, la, la pelea final entre Dumbsday y Superman, a mí todavía me parece muy bien hecha, Dan Jorgens es mucho mejor dibujante de lo que jamás era escritor, la verdad dibuja bastante bien, ya lo hemos comentado aquí en Furos Cuentos, eso eh, pero haciendo, eh, haciendo a un lado ese número, ese séptimo número del arco, que es el Superman 75, pero los seis números anteriores la verdad es que son una piltrafa digo, sí, los lees con 15 años y te emocionas pero la verdad es que yo sí a la mitad de la historia decía, bueno para empezar esos personajes ¿Dónde están los pesos pesados? ¿Dónde está Flash? ¿Dónde está Linterna Verde para hacerle frente a Doomsday? ¿No? Por, y, y bueno, ya después se entera uno que por cuestiones editoriales no podían usarlos porque Linterna Verde estaba en otro sector del espacio. La Mujer Maravilla creo que ni existía en ese momento. Bueno, no sé, no, 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 no estoy diciendo cosas al, o que sí. se me ocurren, ¿no? No recuerdo exactamente qué pasaban. El punto es que, digo, esa historia se compone con dos o tres muertes más de, de personajes superheroicos y ya con eso, porque eso de que se llame Doomsday y sea la maldad encarnada y nomás mate a un pajarito y a Superman, pues como
2: que dices oye, no, aquí le falta algo a este personaje ¿ustedes como ven? Dan, por favor me pregunto ¿qué, ¿qué simbolismo, qué valor simbólico habría tenido la muerte del pajarito en ese momento para que fuera tan, tan terrible este, para los escritores y los lectores de, de esa historia Yo también. siguen, bien. Eh, yo solo estoy hablando de, de una hipotética interpretación, ¿no? El valor simbólico de eso. Una, a, ver, a ver, Héctor, tú que eres psicólogo, ¿Qué,
1: ¿qué diría Freud de esto? No, sí amanecieron rudos ustedes, eso diría que... que como Que dicen que los, en el chiste encontraréis la verdad, entonces se me hace que, que algo necesitan ustedes, a lo mejor, no sé. Bueno, pero como ven, ser. les parece, estoy exagerando con esta cuestión
0: de la reculez de este personaje, que ya después le dieron una historia en la que el güey había este, aniquilado planetas enteros, pero ya dices, ya, 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 o sea, güey, tú perdiste ¿es tu oportunidad cuando solo matas a Superman <risa> y no mataste a los demás perdedores, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo, a mí también eh, en su momento yo decía, bueno, pues es que sí se ve que, o sea, el diseño está padre, ¿no? El diseño de Doomsday está... ...está padre, sí se ve como terrible... ...pero pues en realidad... ...yo aunque terminé de leerlo y sí dije... ...ahora le estuvo buena la pelea... Sí dije, ...y bueno, ¿y este dónde salió? ¿Cuál, ¿Por qué quería matar a Superman? sea este Porque aparte va directo a Metrópolis... no ...ese era su, su objetivo... ...y está... ...como que no, no... ...no tenía... ...no tenía mucho trasfondo... ...el, el personaje y yo sí... No, me quedé muy sacado de onda con esa historia, aunque me gustó muchísimo el dibujo, especialmente las partes de John Bogdanov. Me parecen, me gusta, me gustan bastante. Eh, pero sí, y, y viéndolo a la distancia, pues sí, a pesar de que sí lo, la recuerdo con mucha, precisamente por el valor histórico que tiene y del que tuvo en, en México, especialmente donde es muy bien recordada. Este, pues sí la veo como una historia llena de, de huecos y no sé si ridícula, pero pues sí que no sé. No se hace, no se sostiene, ¿no? Por, por ningún lado. Si los veo y, pero ya, si lo así tal como lo dices, nada más mató un pajarito de Superman, pero pues eso sí es ridículo. Y, y bueno, no, recordar que si ahorita tenemos. Eh,
0: se, se venden cómics de licencia en México, es gracias a la muerte de Superman. En aquel entonces había solo tres cómics de licencia en México: Batman, Superman y, y El Hombre Araña. Y bueno. La, 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 la gran época dorada fue hace más o menos 10 años, que tuvimos más de 100 títulos de licencia en venta en México. Ahorita ya ha ido bajando un poco. Evidentemente era una burbuja que no se iba a sostener tanto, tan, 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 tantos títulos vendiéndose. Pero bueno, todo eso se lo debemos a la muerte de Superman. O sea, su valor histórico es innegable. E insisto, el Superman 75 me parece muy, muy bueno. Me parece un gran cómic. Que pudo haber sido el gran culmen de una historia mucho mejor elaborada, pero bueno, pues al final de cuentas fue una decisión más mercadotécnica que, que creativa, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, sector
1: No, sí tienes razón. Yo, por ejemplo, de, de esta liga de la que hablas, en ese momento conocía muy poco porque no venía yo leyendo regularmente cómics. Eh, ya después, pues... Eh, por ejemplo, estaba eh, Buster Gold o estaba Blue Beetle, pues son, son personajes menores, pero definitivamente no los ibas a matar, Rodro Vidal. O sea, si, si tú piensas que uno de ellos iba a resultar muerto, estás muy equivocado. Estamos hablando de este, del marciano, que estaba en otra identidad, de Ice o de Fire o Fuego, que era la otra chica. Entonces, pues sí, eran segundones, la verdad. La, esta Liga de la Justicia era bastante malita. Pero te olvidas de todos esos destrozos que, que ocasionó y que seguramente hubo eh, daños colaterales, muertes debajo de todos esos este, accidentes, tanto vehiculares como en edificios y demás. Las víctimas ascienden a casi a 2.000, entonces, eh, es como, di, como bien dijiste tú, es la maldad personificada. Bueno, ni el que revisaba el puente del metro eh, ha causado tantos estragos como tú.
0: Eso es verdad, eh, 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 él me decía más ese nombre, de Doomsday, disculpen el, el mal gusto de este chiste, pero al
1: final de cuentas así es, ¿no? Bueno, a ver, este, Dan, eh, no ¿quién sigue Héctor? Sí, Héctor. Ah, bueno, pues ya que hablaste de desierto, pensé, bueno, pues, en, ¿se acuerdan de aquellos que decían eh, poderes de los anillos fantásticos, actívense en forma de dinosaurio, en forma de cubeta de agua sucia?, ¿Quién diablos quería ser una cubeta de hielo o un charco de agua? O, no sé, o sea, era el poder más ridículo de un personaje <risa> que en una caricatura de que eran los superamigos, que supongo que querían que uno se identificara con ellos y quisiera ser como estos gemelos fantásticos. O sea, era, era bonito verlos, ¿no? Cómo se, se juntaban, juntaban sus anillos. Bueno, ya esto ya, ya esto ya. <risa> ya muy de Vámonos. Muchas gracias, amigos de Puros Cuentos, que nos <risa> escucharon el día de hoy. Próxima semana va a estar de invitado este, iba a ser yo polo polo, pero creo que ya... ¡Chafi Kelly! <risa> ¡Chafi <risa> Kelly! <risa> Entonces eso de que me transformo en, en charco de agua, la verdad es que era lo más ridículo que uno podía ver.
0: Híjole, yo soy súper fan de esos personajes, pero sí, sí entiendo, eh, o sea, la que se transformaba en cualquier animal, pues está chido, ¿no? Transformarse en un animal, es un buen
1: poder. Pero siempre fue... era águila o una cosa así, ¿no? <risa> Bueno, pues sí, sí, sí. Lo,
0: lo limitaban por cuestiones de producción, pero la idea era es que se podía convertir en cualquier animal, mientras que el otro era cualquier cosa que fuera de agua, y dices, no manches, o sea, qué y aparte se transformaba en cubeta de agua y dices, ¿dónde salió una cubeta, no? O sea, qué pedido. Se transformaba en hielo, también en agua líquida, en charquitos. Pues. Entonces, sí, sí, es medio estúpido, la verdad, bastante ridículo, pero fíjate que son esos personajes que pues me tocó ver de niño crecí con ellos y les tengo mucha mucha este mucho aprecio al punto que el gran faltante en mi colección de muñecos de dc son zen y jaina los gemelos fantásticos que salieron exclusiva para una comic con de san diego y que nunca pude conseguir porque la versión de san diego venía con el changuito
2: y no en, su escuchar. en su momento
0: en su momento pues no bajaba de cinco mil pesos Ahorita no sé en cuánto esté, ahorita los consigues, pero la versión que salió posteriormente, que se vendió en línea, que no trae al changuito, entonces yo así no lo quiero porque los personajes, me... para tener la colección completa debes tener a los tres, entonces bueno, siempre será, ese es mi santo real de la colección de, 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 de muñequitos de DC que tengo por ahí y la verdad es que lo, me duele en el alma, no lo había recordado, lo había yo bloqueado y ahorita me lo recordaste, pero sí, 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 es ridículo esta idea, pero bueno, recordemos que los super amigos, pues, era esta caricatura dirigida al público infantil, eh, la censura en Estados Unidos es muy fuerte y no podías mostrar cosas muy muy violentas, entonces pues sí, los poderes tenían que ser así de sosos para poder cumplir con las directrices de los censores.
2: ¿Dan? Pues no, a mí la verdad siempre me cayeron gordos los gemelos fantásticos, yo quería que se largaran de ahí el Salón de la Justicia, yo siempre pensé que solo hacían mosca, bueno, una sí se podía hacer mosca, ¿no? pero que nada más este hacían mosca ahí, y, la verdad, y Glick, pues ese era el peor de todos, nada más ahí con su cola se enredaba, nada no, 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 no. Eran, era, para mí eran, eran muy malos, la verdad, yo no quería verlos ahí en el Salón de la Justicia, pero pues ¿qué se le va a hacer? ¿Mm? A mí me quedaba más gordo, me daba
1: pena. el chango me daba pena.
0: <risa> a, mí, a mí me quedaba más gordo Marvin y el perro ese y la chava que luego salen no me acuerdo cómo se llama la chava que salieron en otra de las temporadas de los superamigos, porque recordar que los superamigos, así los conocimos en México, pero en Estados Unidos tuvieron como cuatro nombres diferentes, ¿no? Uno eran los superamigos, super Friends luego estuvo sí, este los superpoderes, eh, luego challenge, el, de, el, el challenge of the, of the Super power. Superpowers, y luego estuvo sí. el de, creo que se llamaba la, la Liga de la Justicia contra
2: la,
0: la Legión del Mal, ¿no? algo Creo que así se llamaba. Sí, bueno, la cosa es que cambiaba de nombre cada temporada, ¿no? Fueron como cuatro o cinco temporadas, tampoco fue una serie que digan así muy longeva, eh, pero bueno, pues fue el material del que se alimentaron nuestros sueños cuando éramos niños, ¿no? No se hagan. Entonces yo insisto, yo le tengo mucho aprecio a Zen y Jaina y también le tengo mucho aprecio a, a Samurai, al jefe Apache, sí, 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 a, sí. este, al Tornado Negro y sí. al que yo no recuerdo de niño es al Dorado, la verdad es que sí. de, lo tengo sí, sí. bloqueado. Estaba
1: en la capa roja, ¿no?
0: El sí, no, de hecho, tengo
1: la, la figura que salió en
0: la colección de DC, sí, de, sí, sí. de Mattel, de hace más o menos 10 años, la colección de este, de eh, DC Universe, se llamaba precisamente. Eh, sacaron las versiones de 6 pulgadas de todos estos personajes, y ahí tengo el dorado, pero yo no lo recuerdo, la verdad. Sí, entonces, por ahí salía. Sí, uh -huh. sí, sí, entonces bueno, pero, pero la, a los otros tres, al jefe Apache, a Tornado Negro y a, y a Samurai, les tengo muchísimo, muchísimo cariño, pues son los héroes con los que. Con los que crecí.
1: Yo nada más, este, ya para un apunte: si usted un día se encuentra a Rodro Vidal en la calle y ve que rodea un charco, porque no quiere pisar a, a, a San Zen. San. A Zen,
0: sí, exacto, exacto. No, no, <risa> no, no me vaya ahí a jalar. Pues bueno, creo que con esto ya podemos dar por terminado este programa. A ver, Dan, échale. échale nada bueno, más, lo que ya es que estamos con ya el piso Werner,
2: y solo. Todo, todo en esa película es ridículo, así que me limitaré a decir su título. Bueno, ustedes me dicen qué, qué se les hace más ridículo. Se llama Batman y Robin de Joel Schumacher del año de 1997. Voy a subrayar. Lo más ridículo para mí es el traje de Bane, que a mí se parecía a Chonchito el de Chiquilladas. <risa>
1: <risa> eso, eso,
2: aquí, <risa> también, también. Pero ustedes, por favor, ustedes, ustedes saben. La batitarjeta, la batitarjeta, como no... ¿Qué Híjole, es la yo... de a nuestro público.
0: Yo tengo sentimientos encontrados con esa película porque yo soy muy fan de la serie Sesentera y precisamente detalles como los batipesones, la batitarjeta. Me rec... pues, de hecho, esa era la idea de George Schumacher, recordar a la, a la serie Sesentera. Entonces, la verdad, cuando la vi me dio mucha risa. No, no, no es que yo tenga un mal... Bueno, espérame. Van, y Robin, cuál? ¿Dónde es donde sale... Jim Carrey como el acertijo y ese es Batman, Batman Forever. Forever. Esa es la otra. Ah, creo que odio más esa que Batman y Robin. Y la odio porque sí siento que tanto Jim Carrey como Tommy Lee Jones sobreactuaron sus personajes y la verdad es que se ven bastante ridículos. O sea, en ningún momento lo sientes como amenaza. En cambio, en Batman y Robin, eh, este Freeze, Mr. Freeze, está muy bien hecho ese personaje de Mr. Freeze. O sea, sí le dieron el, el trasfondo que merecía tener de la esposa y todo esto. Y Uma Thurman como Poison Ivy no lo hizo nada mal. Entonces la verdad es que Batman y Robin creo que la tengo todavía un, no, un poquito más estima que, que Batman Forever.
1: Batman Forever es la mejor película que se ha hecho sobre Batman y yo recuerdo haber visto Batman y Robin y haber salido enojado porque era un adolescente de Green Entonces eh, todas esas luces de neón ahí este la tarjeta eh, los, los batipatines qué más había este Ah, ¿No? Schwarzenegger haciendo diálogos que tenían, todo tenía que ver con hielo, ¿no? Ah, todo claro. tenía que ver. Pues está ver. bien, ¿qué querías? ¿Ahí es donde sale Batichica también? Es donde sale Alicia Silverstone, ah. es Batichica. Bueno, esa sí estuvo medio gacha, pero...
0: No, insisto, creo que, creo que me gusta más esa que Batman Forever. Pero bueno, cada quien sus gustos. Cada quien puede hacer de su cutis un papalote.
1: <risa> y, bueno, pues, este, si no hay nada más que agregar... ¿O tú, Héctor, algo comentar? No, ya ¿Cómo? no, ya ¿Ah? Ya, pues, esto pues, ya, este programa sí degeneró mucho. Sí, no ya sé está degenerando,
0: ya, este, a ver si no sí. nos censura ahí este, alguna de las redes sociales donde lo trepamos. Ya ven que ahora están muy sensibles todas. Entonces, a ver, esperemos que no no nos pase nada malo. Pues esto fue Puros Cuentos. Héctor, si gustas, este, despedirte e invitarnos a escuchar tu, tu podcast.
1: Claro que sí, amigos de Puros Cuentos, pues es una disculpa grande, la verdad es que yo no soy así, no sé qué me pasó. No son ustedes, soy yo. Y antes de agradecerles por haber escuchado este programa, quiero invitarlos a que escuchen también de la ciencia y la ficción, que es un podcast que hago con diferentes invitados, entre ellos Rodro Vidal y otros más. Y hablamos ahí de películas de ciencia ficción, hablamos de películas que tienen que ver con ciencia y algunas cosillas más. Escúchenos, búsquenme en, eh, de la ciencia de la ficción en cualquier sitio fino de podcast. Y pues muchas gracias por escucharnos hoy. De verdad, no se lleven esta mala impresión. Ya nos vamos a componer, se los prometemos.
0: Hoy el Hasta tema... El tema lo ameritaba además, pues eran
2: ridículos, ya. Somos no el ridículo, pues qué más. Dale. Sí, igualmente, eh, como Héctor, los invito a, a que escuchen el podcast de Héctor y todos en los que escuchen, en los que vean que participan, estamos los, los colaboradores de puros cuentos, y pues pásense muy bien. Y los conmino a que por favor compartan con nosotros en, en las redes aquellos aspectos ridículos que se han topado en películas, cómics. Eh, series, etcétera que, que consideren que hay que que, hay, que el mundo los conozca también, no se los queden, compártanlos nos vemos pronto así es, todos esos aspectos que crean que merezcan ser vilipendiados por ridículos
0: pues compártanlos ahí en nuestras redes sociales serán bienvenidos yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente